0: ta Roman, dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa do Wenecji Sławieńskiej. To takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, kilka, kilkanaście kilometrów od Bałtyku. Przepiękne, stare miasteczko z historią bardzo długą. Właściwie jedno z najstarszych miast na Pomorzu. Pogoda piękna, słońce, ciepło jak na wrzesień, cudownie. Pora, żeby wybrać się na poszukiwanie skarbów do tego niezwykłego miasteczka. Miasteczko nazywa się Sławno, a tak właściwie to jesteśmy w księstwie sławieńskim i jest z nami gość. Książę, być może jedno jest pewne – Menedżer Miejskiej Orkiestry Dętej, która ma niesamowitą historię. Radny miejski, chyba jeden z najmłodszych, Adam Poprawski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie Lu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: To od ilu lat pan jest radnym miejskim?
1: To już czwarty rok. To pierwsza kadencja moja, czwarty rok mi leci.
0: Najmłodszy radny. Mm. Jeszcze
1: jest jeden kolega ode mnie młodszy o niecałe dwa miesiące.
0: <głos> Prosto z liceum poszliście do tak. miejskiego... Tam tak,
1: w, w, nawet przez długi okres żeśmy chodzili do jednej klasy. Ale zamówkę, to jest liceum. Tak. W jednej, I, w jednej, y- w jednej klasie byliśmy z kolegami. Y- on poszedł do rady, ja też poszedłem do rady. Jakoś tam ludzie zaufali nam, nam i nas wybrali.
0: Thank <laughs> No i tak jest, proszę Państwa, w Sławnie. Młodzi ludzie garną się do tego, żeby zmieniać świat, żeby zmieniać rzeczywistość swojego miasta i to jest coś niezwykle godnego pochwały i zainteresowania. Samo miasteczko Sławno, no cóż, zatrzymało mnie, kiedy jechałam z Łeby do Darłowa. Taką drogą malowniczą, właściwie aleją wśród starych drzew, bo tak się jeździ tam na Pomorzu Zachodnim są takie drogi, stare lipy, stare dęby, to y, droga, która, y, która prowadzi y, no, blisko brzegu morza. Jedno jest pewne. Kiedy zobaczyłam, kiedy dojechałam, dosłownie nie znałam jeszcze tego miasteczka, zatrzymałam się, żeby zatankować samochód, bo stacja jedna z moich ulubionych. Nie będę reklamować, jaka, ale kawę ma dobrą. Tam się zatrzymałam i nagle patrzę, coś tam się jawi, jakaś ciekawa perspektywa, więc z tej stacji, prosto do miasteczka wjechałam. I tak poznałam Sławno. Sławno ma wiele swoich skarbów i bardzo długą historię. Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, bo dokumenty mówią, że już w epoce kamienia pierwsi koczownicy pojawili się na tym terenie. No bo warunki dobre. No w końcu Wenecja sławieńska. Prawda, Panie Adamie?
1: No... Sławno ma swoją historię, sięga sięga od roku 1317, kiedy tam zostały nadane miastu prawa prawa miejskie przez przez braci święców. Tak naprawdę obecne Sławno miasto, swoje, swoje podwaliny terenowe zawdzięcza wsi Sławsko położonej, podajże 3 kilometry obok tego miasta, gdzie początkowo to Sławno się mieściło, następnie potem po, w, dalszych, w dalszych latach całe miasto zostało jakby założone bardziej um, bliżej Bliżej znanych e, ośrodków. Szlaków, tras, i ośrodków. Tras, szlak, szlaków, tras, tak. Bo ponieważ Sławno od zawsze jest i było i będzie miastem kupieckim. Jest położone po prostu w taki sposób, tak jest ulokowane, że jest, ma bardzo bliski dostęp do morza. Obecnie trasa S6 przebiega przez miasto. Jest to praktycznie środek pomorza. Same centrum Pomorza między Szczecinem a Gdańskiem, bardzo dobrze ulokowane. Stąd też właśnie bardzo bogate tradycje kupieckie. Bardzo
0: bogate, tak, przemysł, handel, rzemiosło, dalej w okolicy rolnictwo ważną rolę odgrywali, rzemieślnicy produkujący żywność, rzeźnicy, młynarze, piekarze, browarnicy, ale byli też szewcy, przewoźnicy, powroźnicy, bednarze, no i tak się sławno rozwijało, ale to, co mi się podoba i to nie wiem, jak się żyło wtedy ludziom, w tym XIV, XV i XVI wieku, no troszkę wiemy z dokumentów historycznych. Czy żyło się lepiej niż te? Teraz pewnie nie. Czy żyło się łatwiej? Pewnie nie. Ale jaka była sytuacja prawna? Tuż po lokacji miasta, czyli po tym dniu, o którym powiedział nasz gość, to było 22 maja 1317 roku, kiedy miasto przyjęło herb Rybogryw, zwany herbem pobędzie. To był właśnie herb braci Wawrzyńców, Wawrzyńców, święców Piotra i Wawrzyńca. Ale... O co chodzi? Miasto uzyskało 8 lat zwolnienia od podatków, żeby mogło się obwarować no i po prostu rozwinąć najpotrzebniejsze w mieście inwestycje. Wtedy już myślano o tym. Teraz mówię do Pana jako doradnego. Czy taki pomysł zwolniania od podatków na 8 lat nie jest czymś fantastycznym?
1: No brzmi fantastycznie, ale to wszystko jeszcze zależy od, od ogólno, ogólnokrajowej sytuacji gospodarczej. Yy, zależy też jakich podatków i zależy też yy, jakie podmioty miałyby być zwalniane, tak?
0: No tak, ale na przykład jakaś mała firma, która sławnie, jakaś jest pani miła, poznałam tam taką jedną bardzo miłą osobę, która prowadzi uroczy sklepik. Bardzo bardzo to było dla mnie miłe odkrycie, bo ma zupełnie inne ubrania niż gdziekolwiek indziej, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Taki taki sklepik prowadzi pani, urocza, miła, z takim artystycznym spojrzeniem i zacięciem. No i pani otwiera taki sklepik, albo obok niej otwiera pani kawiarenkę. No i że żeby sobie dobrze to wszystko rozpoczęła, zdobyła klientów, rozwinęła, rozstawiła stoliki, napiekła ciast i tak dalej i mogła rozwinąć jakiś biznes, 8 lat zwolnienia od podatków albo chyba, chociaż pięć żeby dostała, no to by było fantastyczne. To jest taki pomysł, proszę bardzo, z jakimi długimi korzeniami? Średniowiecznymi.
1: Wspaniały pomysł, no ale mamy mamy taką sytuację prawną w naszym systemie fiskalnym, że niestety, ale podmioty, które władze miejskie, żeby kogoś zwolnić od podatku, naprawdę są z tego bardzo rozliczane przez instytucje wyższe, instytucje finansowe. Więc, no bo tak jak mówię, to brzmi bardzo fajnie, bardzo idealistycznie, ale to nie jest wcale takie proste w praktyce.
0: Jedne z pewnych w średniowieczu było to często praktykowane i miasta, które powstawały, które dostawały prawa miejskie, po pierwsze, często były zwalniane od podatków. Sławno miało ten fantastyczny przywilej że na 8 lat, ale były miasta zwalniane na 2, na 5 lat przez okolicznych książąt. Ale drugi, bardzo ważny przywilej, który miasta dostawały, żeby się rozwinęły, to były, była możliwość organizowania jarmarków i te jarmarki sprawiały, że przebywali kupcy, że rozwijało się rzemiosło, że był ruch w interesie i jednocześnie no, Sławno, Sławno się bardzo, bardzo rozwijało. Miało takie trzy potężne bramy. Jedną w stronę Koszalina, drugą w stronę Słupska. Chyba jedna z nich jeszcze istnieje? Jak to jest?
1: Dwie istnieją, jedna nie Dwie istnieje. istnieją. Ta strona uh-huh. Słupska i, i strona Koszalina, dwie bramy miejskie istnieją. Natomiast trzecia była e, ulokowana na wjeździe do miasta od, od, od południa ona już nie istnieje. I te trzy bramy były były połączone mu, murami, na których znajdowały się baszty. Stąd też dzisiejsza ulica, pokalająca ca- ścisłe centrum miasta, ulica Basztowa, która właśnie biegnie wzdłuż tych murów, no, nosi właśnie stąd też tą nazwę. I to jest tak też taki popularny. Popularny dość błąd językowy u nas w regionie, że w Sławnie są baszty. No w Sławnie nie ma baszt, były kiedyś właśnie na tych murach. Teraz o, o, zostały, zostały się dwie bramy miejskie, które są wpisane do rejestru zabytków i są ewidentnie e, bardzo, bardzo charakterystycznymi punktami i budynkami w naszym mieście.
0: To jest, to jest bardzo ciekawe miasteczko, trzeba je zobaczyć. Właśnie wygląd jednej z tych bram tak bardzo mnie przyciągnął, że wjechałam i zaczęłam poznawać to miasto, ale w tym mieście jest skarb niezwykły, który, którego trudno jest samodzielnie, do którego trudno jest samodzielnie dotrzeć, który jest trudno samodzielnie odkryć. A jest to pewien niesamowity pasjonat, o którym dowiedziałam się od naszego dzisiejszego gościa. pan który na co dzień prowadzi ym, sklep, taką hurtownię z materiałami budowlanymi. Ale na zapleczu tej hurtowni ma niesamowity zbiór. Yy, no, prawdziwy skarb. Proszę opowiedzieć yy, o tym.
1: Yy, no i, i słownie... Yy... Właśnie, tak jak pani powiedziała, na zapleczu pewnego z, z, z sklepu, z, te, sklepu z farbami i, i e, artykułami budowlanymi, dość znanej takiej hurtowni tutaj w regionie, e, dokładnie ojciec właściciela tego sklepu prowadzi e, instrumentarium muzyczne, w którym posiada setki, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, setki, po, po, na pewno powyżej 200-300 instrumentów z całego świata, Odmiany instrumentów, które już dawno, te, już od, od dziesiątek lat nie istnieją, on je gdzieś sprowadził, niektóre z Afryki, niektóre gdzieś z, z Ameryki Południowej. Też takie klasyczne instrumenty, które y, dzisiaj są używane, ale te wersje, które on posiada, y, już dawno temu, dziesiątki lat temu wyszły z produkcji. To wszystko, y, aż jak tam się wejdzie... Jeszcze nie chcę wierzyć, że to się mieści na zapleczu skle- sklepu z farbami. To są 3-4 pomieszczenia, duże pomieszczenia, duże pokoje, w, którym, w których każdy fragment tego pokoju, każda część ściany, każdy jakiś e, kredens gdzieś po- pozawieszany pod sufitem, każda przestrzeń jest wy- wypełniona e, instrumentami. To są instrumenty od e, fortepianów, które mają po 150 lat do naprawdę bardzo malutkich instrumentów, perkus- perkusjonali wielkości kciuka. To
0: niesamowite, jest niesamowite. Mhm. którą
1: warto zobaczyć, ale dodatkowo powiem, tylko, że ten pan, który to prowadzi, on nawet za to, to nie bierze żadnych pieniędzy, on to gdzieś po prostu jako swoje hobby przekazuje innym. Ja też organizowałem z, dzie- z dziećmi i z orkiestry, i ze szkoły jakieś tam wycieczki do tego miejsca, w którym opowiadał o wszystkim, napisał własny przewodnik po tym miejscu, w którym są praktycznie wszystkie instrumenty opisane, To jest taka prawdziwa, żywa lekcja, lekcja muzyki.
0: To jest niesamowite. Pasjonaci to są ludzie, którzy wprowadzają nas w inny świat, w inną rzeczywistość. Pan, pan, który się nazywa?
1: Stanisław Wobrawski.
0: Stanisław Poprawski nie sprzedaje biletów, nie, nie szuka pieniędzy i nie, nie stara się o jakieś dotacje. I tym wszystkim, co, co, co nim kieruje, to jest jego jakaś wielka ciekawość i pasja. I te instrumenty można obejrzeć, można tam przyjechać, on sam oprowadzi, sam opowie w wolnych chwilach, bo na co dzień prowadzi również sklep. Taki zbiór, jakich mało w Polsce, są gdzie niegdzie w różnych miastach muzea, które gromadzą instrumenty, na przykład akordeony czy inne zbiory ciekawe, ale takiego zbioru jak w Sławnie u pana Poprawskiego po prostu nie ma nigdzie. I czego jeszcze nie ma nigdzie? Nie ma jeszcze tak niezwykłej orkiestry dętej, nie ma jeszcze nigdzie takiej tradycji festiwalu orkiestr dętych, no i i nie ma takiego pięknego miasta, które choć zostało zniszczone prawie w całości przez Sowietów wyzwalających okolice, to jednak w ludziach Gdzieś została ta historia, zostały piękne zdjęcia, piękne wspomnienia. No i miasto dzisiaj żyje teraźniejszością. Za chwilę wracamy. Proszę zostać z nami. Proszę zostać też, mówię, do mojego gościa. Zaśpiewa Elton John i wracamy do Sławna. Niewielkie miasto położone nad Wieprzą i Strugą Moszczenicą. Do Słupska około 25 km i 20 km do wybrzeża Morza Bałtyckiego, gdzie można na przykład znaleźć się w Darłówku za 20 kilometrów od Sławnej być na samym brzegu. Byliśmy tam wczoraj, dzisiaj jesteśmy w Sławnie. Zabytki Sławna ratusz, jedna z najbardziej okazałych budowli. To miejsce, które gościło prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Kolejne ciekawe miejsce kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie. Bardzo okazały kościół gotycki z XV wieku. Ciekawostka, kiedy był budowany, to znajdował się pod opieką tajemniczych rycerzy, zakonników, joannitów. Ciekawe, czy można tam jakieś joannickie ślady znaleźć. Bramy, ta brama koszalińska, która, która wraz z bramą słupską, to taki fragment obwarowań murów miejskich z XV wieku. I jeszcze taka ciekawostka, bardzo ciekawy pomnik. Pomnik Chrystus przybywa do Sławna. To jest Pomnik stojący tuż za bramą koszalińską, a jego autorem jest Heinrich. Egon von Zitawitz, który podarował go miastu. No, ciekawostką jest, że rodzina autora właśnie z tamtych stron pochodzi i majątek należący do rodziny to jakieś parę kilometrów od sławna miejscowość Sycewice. To takie ciekawostki. Jeszcze jest ich sławnie wiele, ale... Czymś, co koniecznie chcemy Państwu powiedzieć, to festiwal orkiestr Dentych, jedyny taki, najstarszy w Polsce, no właśnie, odbył się już w tym roku, prawda?
1: Odbył się w tym roku, w... w tym roku było wyjątkowo niezgodnie z tradycją W trzeci weekend maja, a w czwarty weekend maja w tym roku był yy, ta impreza nasza herbowa z no. dużą pompą, Eee, tutaj,
0: po latach pandemii, jest, to jest to... kiedy nie mogły Ta, się. Po latach było, pandemii, kiedy jest... było cicho i nie było można wyjść na ulicę z radosnym nagraniem, to w tym roku wszystko się udało.
1: Mimo naprawdę. Pogody, która nie sprzyjała takiemu, takiemu festiwalu, 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 festiwalowej aurze. No, czasami popadał troszeczkę deszczyk. Mimo to wszystko się udało. E, orkiestry e, wystąpiły i w sobotę w Sławieńskim Domu Kultury, następnie w niedzielę. To już wszystkie orkiestry, dziesięć orkiestr, e, w tym też orkiestra z Ukrainy, e, wystąpiły na Amfiteatrze Sławieńskim. Całą, całą imprezę zwieńczył e, koncert zespołu Golden Orkiestra, który naprawdę świetnie się wpasował w całą, w całą ideę tego festiwalu, ponieważ to są świetni instrumentaliści, idea, idealnie pasowali do takiego orkiestrowego grania. Pu- publiczność, mieszkańcy, cały region zjechał, wszyscy zadowoleni. Impreza naprawdę z, z wielkim rozmachem. Już mogę zdradzić, że w przyszłym roku będzie podobnie.
0: Będzie podobnie i będzie w maju.
1: Oczywiście że będzie w maju, jeszcze nie wiemy, czy w trzeci weekend, czy w czwarty, ale na pewno będzie w maju. Zgodnie tam z tradycją yy, zawsze było tak, że festiwal albo początkował Dni Sławna, albo je zamykał i tego się trzymamy to, u nas w mieście i, i, i w naszej kulturze. Niezbyt nie długo, bo to ponad półwieczna. Niektórzy mają o wiele dłuższe tradycje, ale my staramy się mimo takiej krótkiej ją pielęgnować i podtrzymać.
0: Czy pan gra?
1: Gram gram na trąbce.
0: Na no. na trąbce w orkiestrze sławieńskiej.
1: Tak, dokładnie.
0: No i tak to jest w Sławnie. Ciekawie historycznie, muzycznie, a muszę powiedzieć, że ten Festiwal Orkiestr Dętych i ta atmosfera, która panuje wtedy w mieście, też jakoś łączy się duchem z takimi pięknymi obrazami z historii przedwojennej, przed II wojną światową, kiedy Sławno było pięknie rozwijającym się miastem i kiedy nad rzeką Wieprzą chyba była taka promenada piękna, prawda?
1: Nie, nie do końca nad rzeką Wieprzą, a nad kanałem, który e, został specjalnie wyprowadzony z rzeki Wieprzy, e, tak aby on e, bardziej docierał, docierał do, do miasta, do jego centrum. Kanał, e, kanał miejski, to właśnie to, co pani e, wspomniała dzisiaj, to jest ta sowiecka Wenecja został wykopany e, po to, aby właśnie wzmożyć możliwości produkcyjne rzemieślnicze miasta poprzez wykorzystanie, wykorzystanie siły wody, energii wody. Stąd się właśnie wzięła taka stawińska Wenecja. Jest wiele zdjęć jeszcze z początku XX wieku, w którym widać właśnie kanał miejski i powstające już, bądź już zbudowane tuż przy nim e, zabudowania właśnie rzemieślnicze. Często, często to były e, często przy tych, przy tych budynkach powstawały e, koła, które po prostu dzięki którym e, rzemieślnicy mogli swoje maszyny napędzać wewnątrz, wewnątrz tych e, swoich zabudowań.
0: Właśnie tą przepływającą wodą. To jest no, fantastyczny pomysł, zielona energia, to jest to, czego świat tak dzisiaj po, poszukuje i potrzebuje, a sławnie mhm. to działało i było celowym zamierzeniem na początku, już na początku XX wieku. Piękne są zdjęcia, widziałam z tamtych lat, spacerowicze, panie w pięknych sukniach, panowie w cylindry i laseczki w dłoni, pełna elegancja. Spacery nad tym kanałem się odbywały, a jednocześnie miejsce, które dawało życie i pracę wielu ludziom. Ale jeszcze jedna ciekawostka, zdążymy jeszcze powiedzieć, bo w Sławnie była najnowocześniejsza strzelnica na Pomorzu.
1: Sławnie była strzelnica i w Lasku Komunalnym i też jadąc w kierunku Darłowa też była druga strzelnica nawet ostatnio jeden z klubów sportowych strzelecki, klub sportowy GROM, jedną ze strzelnic odnowił i uruchomił. Z tego co wiem, są plany, aby jakiś organizować tutaj wydarzenia strzelnicze, zawody strzelnicze. Na razie wszystko jest jeszcze bardziej w fazie organizacji. I sprawno jeszcze za czasów wojennych stanowiło ośrodek takiego bardziej dla, dla dla frontu frontu niemieckiego e, tutaj swoich żołnierzy e, ulokowała armia niemiecka stąd też były, stąd też były te, te strzelnice i one pozostały pozostały niektóre po, po, pozostałości po tych po tych strzelnicach do dzisiaj e, natomiast tak jak mówię nawet już jeden tutaj z lokalnych z lokalnych organizacji pozarządowych jedną e, strzelnicę odnowiła i uruchomiła
0: a więc powrót do tradycji, które gdzieś w mieście i okolicach istniały sławno. Co jest dla Pana? To już chyba ostatnie pytanie, na które, na które zdążymy dzisiaj przynajmniej taką, mam nadzieję, usłyszeć od Pana odpowiedź. Co jest dla Pana skarbem sławna największym?
1: Mm. Proste pytania, jednak trudne.
0: <głos> Dobrze, mogą być trzy skarby. Nie ograniczajmy o, się.
1: <głos> ja, zacząłbym najbardziej od tej, od tej lokalnej, lokalnej tradycji i kultury, która jest dość. E, e, która wiąże, wiąże tu mieszkańców ze sobą i, 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 i nadaje charakter tutaj lokalnemu życiu. E, jeśli chodzi o jakiś skarb taki mm, architektoniczny, to ja bym tutaj e, zakwalifikował słowiański rynek w centrum, który jest obecnie w, e, w nie za dobrym stanie, ponieważ na centrum całe miasto zostało zniszczone e, podczas II wojny światowej przez najeźdźców i zostało zbudowane, jak to w wielu miastach w Polsce, w stylu e, architektury komunistycznej, czyli mówimy o blokach z wielkiej płyty. Natomiast mamy jako władze miejskie plany na to, aby ten rynek w mieście odnowić, odnowić właśnie w takim stylu, jaki pani e, widziała na tych pocztówkach, i widokówkach. Na tych cudnych zdjęciach za, za, i tak,
0: widokówkach. Powrócić,
1: tak. powrócić do, do zabudowy z XIX i z początku XX wieku, aby stworzyć to nieprawdziwą starówkę, ponieważ to jest miejsce, e, jak, każde, jak każde centrum miasta, jest to miejsce ważne dla lokalnego życia. E, to chyba już, jeśli chodzi o, o tradycję, jeśli chodzi o na trzecia kategoria no nie wiem, za no. bardzo co tu powiedzieć. Może, może bym poszedł w, się... w kierunku, w kierunku tego, w kierunku działalności ludzi, ponieważ tutaj ludzie e, u nas duże znaczenie mają lokalne, lokalne organizacje pozarządowe, jakieś kluby, e, ludzie się właśnie, właśnie stąd, stąd się czerpią energia tego miasta, że każdy, każda jakby e, sfera aktywności ma, sw- ma, swój, ma swój klub, ma swoje stowarzyszenie, czy to od młodych dzieciaków, którzy grają w piłkę, czy to od, przez muzyków, nawet przez osoby starsze, które e, siatają na rowery i organizują rajdy rowerowe dla siebie i dla mieszkańców. E, wszystko jest jakoś tam przez nas wspierane i, i, i to, to wszystko wspólnie funkcjonuje cały cał, cał, cał rok, w każdej, każdej porze roku.
0: So <sighs> I to jest właśnie piękne, powiedział e, młody radny Adam Poprawski i menedżer orkiestry e, w Sławnie. E, bardzo dziękuję za opowieść, za wizytę w Radio Wnet i zapraszam Państwa do Sławna, bo to miasto zostało przez Sowietów zniszczone i spalone w ciągu trzech dni. A dzisiaj, jak słyszeliście, e, m, zarząd miasta, radni e, chcą e, przywracać ten, e, pięk, ten piękny historię historyczny Wygl- wygląd miasta i niech się tak dzieje, tego bardzo życzymy. Bardzo dziękuję Pani Adamie.
1: Dziękuję Panie Elżbieto, dziękuję Państwu. Zapraszam wszystkich do Sada.
0: No i tak, kolejne Ukryte Skarby odkrywaliśmy jutro, ciąg dalszy. Ja bardzo dziękuję Danielowi, który realizował nasz program w studio przy Grakowskim Przedmieściu i zapraszam na Ukryte Skarby już jutro.